0: Bon, pour ceux qui ont déjà fait un Erasmus ou qui ont déjà commencé à chercher un logement, vous savez à quel point c'est pas facile. Vous me direz qu'en général, même en France, ça ne l'est pas. Mais avec la distance et la barrière de la langue, les choses sont encore plus corsées. Si on n'est pas logé sur le campus, l'expérience globale se résume à arpenter Internet en évitant les arnaques, pour trouver LA pépite. Alors, comment se sont débrouillés nos chroniqueurs C'est ce qu'on va voir avec Maxine, qui nous emmènera du côté des USA. Bonjour Maxine Hello Ensuite, on revient en Europe avec Jade, en Angleterre. Hello Jade Hello Direction nos voisins de l'autre côté des Alpes avec Axel. Ciao tutti Et enfin moi, François, votre humble animateur, je vous emmènerai en Irlande. Mais d'abord... Petit tour dans l'actu de nos pays respectifs. Bonjour Maxine, tu te trouves aux États-Unis.
1: Côté politique, l'ancien président Donald Trump était en déplacement dans le New Hampshire et en Caroline du Sud ce samedi 28 janvier, alors qu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 il y a deux mois et demi. Ces deux États n'ont pas été choisis par hasard pour ses premiers meetings de campagne. En effet, ils seront parmi les premiers à organiser leur primaire républicaine début 2024. Ces déplacements ont été l'occasion pour lui d'aborder ses sujets de prédilection, comme le vol de l'élection présidentielle de 2020 ou son bilan en matière de sécurité publique et d'immigration. Pour le moment, Trump est le seul candidat républicain déclaré, mais d'autres prétendants semblent prêts à rejoindre la course. Parmi eux, Ron DeSantis, gouverneur de Floride, s'est vu recevoir les soutiens de plus, plusieurs grands donateurs. Le passage à tabac d'un afro-américain par la police de Memphis dans le Tennessee déclenche des tensions. Les faits se sont déroulés le 7 janvier dernier alors que Tyre Nichols est arrêté pour ce qui devait être un simple contrôle routier. Les images de cette arrestation ont été publiées, montrant alors les cinq policiers se précipiter sur l'homme à terre et le rouer de coups. Il décédera trois jours plus tard. Au lendemain de la diffusion des images, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays, dont Memphis, New York et Washington. Par la suite, la police de Memphis a annoncé le démantèlement de l'unité Scorpion, dont faisaient partie les policiers accusés. Cette brigade avait vu le jour en novembre 2021, avec pour objectif de diminuer le nombre d'activités illégales dans les quartiers sensibles. Enfin, une nouvelle fusillade fait trois morts et quatre blessés dans un quartier huppé de Los Angeles. Ce bilan s'ajoute aux deux fusillades ayant fait 18 morts au total, plutôt en janvier, et déjà dans l'état de la Californie. La première s'était produite le 21 janvier lors des célébrations du nouvel an chinois dans le sud de l'état, tuant alors 11 personnes. Deux jours plus tard, ce sont 7 personnes qui ont trouvé la mort dans des exploitations agricoles près de San Francisco. Passons à un pays européen populaire pour les étudiants, le Royaume-Uni. Ah, le
2: Royaume-Uni, un lieu qui fait rêver de nombreux étudiants. En 2021, on comptait plus de 600 000 étudiants internationaux, ce qui place le Royaume-Uni en deuxième place derrière les États-Unis, qui cumulent plus d'un million d'étudiants internationaux. Pour nous, les étudiants français, il s'agit de l'option la plus proche pour aller parfaire la langue de Shakespeare. Mais... Qui dit option proche ne dit pas forcément option peu chère. En 2022, l'inflation en Angleterre a dépassé les 11 son plus haut taux depuis 1981. Elle a entraîné une hausse des coûts de la vie. Les prix du gaz ont bondi de près de 130 et l'électricité a augmenté de près de 66 Quant au Brexit, un petit événement qui n'est pas passé inaperçu dans la presse, il a entraîné une incertitude économique et une hausse des coûts pour les entreprises, ce qui a eu un impact conséquent sur les coûts des logements étudiants. Tous ces facteurs réunis font que le logement est actuellement en moyenne 11% plus cher qu'en France. Et, dans un budget étudiant, c'est une sacrée barrière. D'autant plus que tout comme en France, vivre dans une capitale peut s'avérer élevé. En effet, Londres est une ville où l'éducation est réputée pour son prestige. Mais le coût de la vie s'y avère néanmoins considérable. Pour vous donner une idée, une chambre à Londres coûte généralement environ 800 livres, soit 930 euros par mois. Cette moyenne peut aller jusqu'à 1200 livres, soit 1400 euros dans le centre. De plus, avec l'inflation, de nombreux propriétaires ont décidé d'augmenter les loyers pour couvrir l'augmentation des prix de l'électricité. On compte entre 100 et 250 livres en plus sur les factures des locataires. Cette situation est celle du Royaume-Uni. Mais en Italie, que se passe-t-il En Italie, la nouvelle première ministre d'extrême droite, Georgia Meloni, a passé
3: la barre des 100 jours au pouvoir. Et elle se positionne très haut dans les sondages. Ces trois mois ont permis à la chef du parti Fratelli d'Italia de renforcer son image extérieure et de prendre des décisions, notamment concernant l'Europe ou le soutien de l'Italie à l'Ukraine, qui ont plu au public. Comme le dit Stefano Folli, l'éditorialiste de La Repubblica, journal de centre-gauche, Giorgia Meloni n'a pas fait d'erreur capitale, elle est même parvenue à maintenir un profil crédible en unissant une forte détermination, une capacité à ne compter que sur elle-même et à se confronter à la réalité sans perdre le contact avec son électorat. En effet, même si elle a pris des décisions qui auraient pu contrarier son électorat, Georgia Méloni a tout de même tenu une partie de ses résolutions de campagne, notamment sur la question migratoire. Quelle nouvelle d'Irlande, François
0: eh bien, depuis quelques semaines, l'extrême droite irlandaise s'agite autour de certains logements juste à côté de ma résidence étudiante. Nous sommes à Ballymen, quartier populaire du nord de Dublin. Ici, dans certains logements vides, notamment à cause de leur vétusté, ont été logés des réfugiés. Mais sans communication officielle de la ville de Dublin, un politicien local d'extrême droite s'est saisi de l'information, proclamant qu'il s'agissait de migrants illégaux. Plusieurs soirs ce mois dernier, un peu plus d'une centaine d'habitants de Ballymun se sont donc réunis pour marcher en direction des logements réquisitionnés, scandant « get them out » et brandissant des panneaux aux messages xénophobes comme « house the Irish first », une minorité bruyante donc qui a forcé la ville à s'exprimer et à justifier les réquisitions par le fait qu'il s'agissait en fait de réfugiés demandeurs d'asile. À l'approche des commémorations de l'Holocauste, le Premier ministre irlandais Léo Varadkar appelle ses concitoyens à, je cite, ne pas laisser la place aux rhétoriques d'extrême droite. Merci à toutes pour ce tour d'horizon de l'actu mondial. Il est maintenant temps d'aborder le sujet principal de cet épisode, le logement. Quelque chose qui nous concerne tous, en mobilité ou non. On va donc voir ce qu'il en est dans nos pays respectifs. Aux états unis Maxine réside sur le campus, dans une résidence universitaire typique américaine.
1: Aux états unis les campus universitaires forment de vraies villes. Les étudiants ont la possibilité de loger sur le campus ou en dehors. Certains restent vivre chez leurs parents et font le trajet tous les jours pour aller à l'université, mais ça reste quand même assez rare. Mon campus compte environ 25 000 étudiants, ce qui représente un campus de taille moyenne aux états unis Dans le cadre de mon programme d'échange, je loge sur le campus dans une résidence qui compte une majorité d'étudiants internationaux. Ça s'appelle la International House ou I-House. Je n'ai donc pas eu à faire de véritable recherche de logement, puisque j'étais automatiquement placée dans cette résidence avec mon programme. Je partage un petit appartement avec une autre étudiante espagnole. L'avantage de cette résidence, c'est qu'on a une petite cuisine, ce qui nous permet de cuisiner nos repas, et on partage une salle de bain à deux quand d'autres résidences disposent de sanitaires partagés par un plus grand nombre d'étudiants, comme un étage entier. À mon arrivée, l'appartement était meublé, mais avec ma colocataire, on a quand même dû acheter des équipements pour la cuisine, comme les casseroles, les poêles, les couverts, les produits d'entretien, et aussi pour notre chambre. On trouvait ça dommage que l'université ne mette pas en place un système de dons ou de revente d'équipements, car on a dû tout acheter neuf et on sait qu'on ne va sûrement pas pouvoir tout rapporter chez nous à la fin du semestre. L'achat des équipements et fournitures pour les logements étudiants, ça fait quand même partie des traditions dans la vie d'un étudiant américain. Et ça, les grandes enseignes l'ont bien compris, puisqu'elles ont développé une véritable stratégie marketing autour de ça. Objets de déco et gadgets en tout genre disposés bien en évidence dans le magasin, packs d'ustensiles à prix réduit pour équiper sa cuisine, ou encore équipements aux couleurs de l'université, tout est fait pour nous pousser à consommer. Retour au Royaume-Uni où de nombreux types de logements s'offrent aux étudiants.
2: Vous le savez maintenant, le Royaume-Uni est un pays connu pour son coût de la vie élevé. Cependant, il existe de nombreux types de logements étudiants en Angleterre. Et si vous vous éloignez de Londres, les prix seront assez similaires au loyer français. Par exemple, un mois de loyer en colocation dans la ville de Canterbury dans le sud-est de l'Angleterre peut vous revenir à 500 euros, charges comprises, ce qui équivaut à peu près à un mois de loyer à Lille. Parmi les différents types de logements, les cités universitaires sont souvent la première option pour les étudiants qui cherchent un logement. Elles sont gérées par les universités et proposent des chambres individuelles ou des chambres partagées avec d'autres étudiants. Elles offrent souvent un environnement social stimulant avec de nombreuses activités organisées, telles que des projections de cinéma en plein air ou des soirées jeux vidéo. De plus, décider de résider sur le campus vous garantit de vous trouver à 5 minutes de vos salles de cours. Pas d'excuses pour sécher Cependant, elles peuvent être plus coûteuses que d'autres options et il est important de s'inscrire à temps pour être sûr d'obtenir une place. D'un autre côté, les colocations sont une autre option populaire. Elles permettent de partager un appartement avec d'autres étudiants et de réduire les coûts de logement. Il est néanmoins crucial de choisir ces colocataires avec soin pour éviter les conflits futurs. À moins de tomber sur un miracle, prévoyez plusieurs mois de recherche pour trouver la colocation parfaite. D'un autre côté, certains choisissent de vivre dans des appartements privés. C'est une option pour les étudiants qui cherchent une plus grande indépendance et une plus grande flexibilité quant à leur style de vie. Les appartements privés peuvent être plus chers que les autres options et il est également important de faire attention aux frais supplémentaires tels que les frais d'eau, d'électricité et de gaz. Qui peuvent augmenter le coût total du logement. Enfin, étant donné que vivre en colocation ou en famille d'accueil implique de partager des lieux communs, généralement la cuisine et la salle de bain, cela vous certifie une immersion linguistique totale. Il devient obligé de parler anglais pour communiquer avec ses colocataires et je peux vous assurer que parler anglais dès 7 heures du matin en prenant son petit déjeuner, ça peut être un sacré défi au début. En résumé, les logements étudiants en Angleterre sont comme un bon livre. Vous devez être prêt à fouiller beaucoup pour trouver ce qui convient à vos goûts et à votre budget. Et en Italie, ça donne quoi En Italie, trouver des logements est assez compliqué, surtout
3: pour les étudiants internationaux. Entre le fait d'être à distance et la barrière de la langue, beaucoup d'Italiens ne parlent pas parfaitement anglais, il faut s'accrocher si on veut se, ne pas se retrouver à la rue au moment de notre Erasmus. Et oui, je dis bien à la rue parce que j'ai vu beaucoup de cas d'étudiants en mobilité à Bologne qui ont dû rentrer chez eux au bout de quelques semaines par manque d'endroits de, où dormir. Bologne en particulier est une ville où le manque de logements disponibles pour les étudiants se fait ressentir. La ville est assez petite et la majorité des étudiants veulent un appartement dans le centre ou du moins à l'intérieur des murs. Mais les offres sont rares et les prix sont élevés. En effet, Bologne est l'une des villes les plus chères d'Italie pour ce qui concerne le loyer, dépassée seulement par Milan et Rome. Aussi, il faut prendre en compte que la plupart des contrats sont pour une durée d'un an, si vous avez un contrat, parce que du coup, beaucoup de personnes ne prennent même pas la peine d'en faire un. Alors, il y a des choses mises en place pour remédier à ce manque de logement. Par exemple, l'Université de Bologne a mis en place le « Student Accommodation and Information Service » Pour aider les étudiants étrangers à trouver un logement et proposent des offres dans les résidences ou des appartements privés. Mais il y a beaucoup de demandes et ça ne peut donc pas être la seule solution. Il y a aussi des résidences privées comme le Student Hotel qui sont tout inclusifs mais qui sont donc extrêmement coûteux. Personnellement, si je devais donner des conseils, serait de commencer ces recherches à distance sur des sites comme Beikuka, Subito, Kijiji ou Immobiliare.it. Vous pouvez même trouver de nombreux groupes Facebook qui proposent des logements ou sur lesquels vous pouvez publier votre demande d'appartement. Une autre astuce est d'adhérer au groupe WhatsApp de l'ESN, Erasmus Student Network, de votre ville d'accueil et de demander si les gens n'ont pas des bons plans. Ou tout simplement, demander des conseils sur les groupes de Français déjà sur place, comme les Français à Bologne ou les Français à Rome sur Facebook. Je pense qu'il existe un, un groupe de ce genre pour près toutes les villes d'Italie et pas que. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de faire attention aux arnaques parce que pour en avoir été la victime d'une, entre guillemets, euh, ce n'est pas fun. Et ce qui mène à mon dernier conseil, venez dans votre ville d'Erasmus une ou deux semaines avant pour trouver un logement et pour visiter les éventuels trouvailles que vous auriez faites depuis votre ordinateur en France parce que les annonces que vous verrez en ligne sont généralement mises par des agences immobilières qui ne considéreront votre dossier que si vous vous rendez sur place voilà donc euh, spécialement pour Bologne si vous êtes dans le centre tout va bien mais si vous êtes à la limite ou à l'extérieur des murs pensez aussi à investir dans un vélo du côté de l'Irlande comment ça se passe
0: eh bien, en Irlande, le logement est un enjeu majoritaire non seulement pour les étudiants en Erasmus, comme nous, mais aussi pour les natifs. Euh, ici, on trouve beaucoup de chambres chez l'habitant, de résidences étudiantes, mais surtout euh, de colocations dans des grandes maisons. Et si vous pensez que le prix de votre studio étudiant en France est exagéré, ceux de Dublin sont tout proprement obscènes. S'il est possible de trouver des lits ou des chambres à moins de 800 euros par mois en banlieue proche, les logements à proximité des universités ne descendent généralement pas en dessous des 1000 euros de loyer, quel que soit le mode de logement. C'est donc une crise sans précédent que les étudiants à Dublin vivent, et en particulier depuis le début de l'année. Si les Irlandais peuvent, dans les cas extrêmes, vivre chez leurs parents en province avec un certain long temps de trajet matin et soir, ce n'est pas le cas des étudiants internationaux. Ceux qui n'ont pas la chance de se voir attribuer un hébergement sur campus, dont le loyer est bien moins élevé, font face à un marché saturé. Ce qui en laisse beaucoup en couchsurfing ou bien tout simplement à la rue. Les syndicats d'étudiants essayent d'alerter les pouvoirs publics sur cette situation sans issue et d'aider le plus possible leurs étudiants. L'un de leurs principaux objectifs est de montrer à quel point le droit irlandais est inégalitaire. En effet, il protège les propriétaires jusque dans sa constitution, contrairement aux doigts français, par exemple, qui tolèrent à un certain point le squat. Un autre cheval de bataille de ces syndicats est la construction de logements publics destinés à héberger des étudiants. Mais en 2022, seulement 600 nouveaux lits ont été mis sur le marché, contre deux à trois fois plus les précédentes années. De plus, euh, comme ce sont des logements neufs, les loyers aussi sont élevés et font monter les prix. Ainsi, les syndicats appellent à un plafonnement des loyers qui calmerait leur croissance affolante. Enfin, le 13 octobre dernier, dans tous les campus de la capitale, avait lieu une grosse mobilisation des étudiants pour protester contre l'hostilité du marché immobilier à leur égard. On ne peut qu'espérer que le gouvernement ainsi que le Parlement, largement mené par des partis de centre-droit, aient saisi le message. Pour conclure cet épisode, Maxine a rencontré Madeleine, étudiante aux états unis qui nous en dit plus sur les logements étudiants sur un campus américain.
4: Bonjour, je m'appelle Madeleine et j'ai 19 ans et je viens de Tucson, Arizona. Je suis étudiante en deuxième année à Northern Arizona University et j'étudie la microbiologie et le français. J'habite actuellement à Honors College et j'y ai habité l'année dernière aussi. J'ai choisi de vivre ici parce que le Honors College a les meilleures chambres, typiquement en université américaine. Il est obligatoire que les étudiantes en première année, quelquefois en deuxième année aussi, habitent sur le campus dans un dortoir. La chambre est en forme fin carrée, alors il n'y a pas de vie privée. Dans ce style de dortoir, les salles de bain sont partagées et se trouvent dans les couloirs, donc je pense que ce style n'est pas très pratique. Le Honors College est différent des autres parce qu'il y a l'option d'avoir une chambre privée, mais elles sont très limitées. Du coup, j'habite dans une chambre partagée, mais c'est pas mal du tout parce que chaque salle à Honors College ont une salle de bain et le style de la salle est aussi un peu différent parce qu'il n'est pas en forme carré. il y a beaucoup plus d'espace et la salle est moderne. Dans le Honors College, il y, a, il y a aussi des espaces communs agréables avec des canapés, des télévisions et des cuisines, ainsi que des salles d'études et une petite salle de sport. À Northern Arizona University, il n'est pas obligatoire pour les étudiants en première année d'habiter sur le campus, mais c'est très typique. Donc, pour faire une demande de logement sur campus, je crois que c'est généralement facile. Il existe un site web où les étudiants répondent à une brève demande qui inclut leurs préférences en matière de logement, une section pour remplir une biographie personnelle, et un questionnaire sur les colocataires. Pour cette année académique, le coût d'une chambre partage traditionnelle est de 6 000 à 6 500 mais dans le Honors College, une chambre partagée coûte un peu moins de 7 500 et une chambre privée coûte environ 8 000 Je crois qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients d'habiter en campus parce qu'il est plus facile de rencontrer d'autres étudiants. Il y a toujours des événements et c'est généralement plus sécurisé. Je pense que les principaux inconvénients sont de ne pas avoir de chambre privée, d'avoir des salles de bain communes et de, et de potentiels mauvaises colocataires. Le jour de s'installer est très intense car il y a habituellement les cinq jours avant le début des courses prévues pour que tous les étudiants puissent émanager. Le personnel du chaque dortoir offre de grands bacs pour vous aider à transporter vos affaires de votre voiture à votre chambre. Pour moi, cette journée s'est passée à voyager de Tucson à Flagstaff, ce qui prend environ 4 heures s'il n'y a, a pas trop de trafic. Puis mes parents m'aident à tout déménager, ce qui prend 1-2 heures.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode régulier de la deuxième saison du podcast. Merci à nos chroniqueuses. Maxine.
1: Bye, see you soon.
0: Jade.
4: Goodbye. Axel. Arrivederci.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode sur le rapport à la santé mentale. C'était François pour Les Quatre Coins du Monde, un podcast Pepper News. Bye